0: Meu nome é Anderson Chão e disseram que eu tenho um dom de fazer poesia, por isso eu faço isso todo dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E tem tudo para ficar melhor, pois hoje iremos bater um papo com um dos maiores nomes da literatura nacional. Estou falando de Marcelino Freire de é. Nós conversamos sobre inspirações, infâncias, contos, estrutura de texto. A conversa foi para caminhos que a literatura adora habitar. Mas antes disso, gostaria de informar que você pode participar do que você está lendo. Como? Vocês vão enviar sugestão de literatura, né? Afinal, o podcast tem o intuito de despertar o interesse em autoras, autores e obras. Então, ler essas sugestões dos ouvintes é juntar a fome com a vontade de ler. <risos> Essa sessão inicial de, de cada episódio vai servir também para isso. Nós começamos hoje com a sugestão de Maria Júlia Padilha. Ela está sugerindo o livro Mães Arrependidas, da Orna Dornaf. O livro apresenta relatos de mães que se arrependeram de terem filhos e um debate sobre as mulheres que não querem ser mães. É, essas sugestões também estarão aqui no meu site, no www.andersonchon.com Então se você estiver ouvindo de algum agregador para você pegar esses links, essas imagens desses livros acessem o www.andersonchon.com E a segunda sugestão é da Maeve Rego, ela está lendo a biografia do Trevor Noah um famoso host que nasceu na África do Sul, lá na época do Apartheid O nome da biografia é Bornia Crime Agora, porque esse nome, aí vocês vão ter que ler para saber, beleza? E você tá lendo o que? Você quer saber como dar uma sugestão? Então me segue no Instagram e comenta em qualquer imagem que servir de divulgação para os episódios do o que você está lendo E aí eu vou lá... Peça o seu comentário e dou essa indicação aqui no começo dos episódios Beleza? Bacana né? É, eu fico feliz em saber que está repercutindo tão legal o, o nosso bate-papo né? Nossas conversas sobre literatura e que agora vocês podem fazer parte disso também Mas chega de falatório e vamos pro o programa Mas antes, por favor, me respondam o que você está lendo Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Anderson Chon e esse é o podcast de leitura e literatura, o que você está lendo. E hoje acho que atingimos o nosso primeiro ápice, pois o convidado é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelino Freire.
1: Eita, bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson Som. Como é que você vai, amigo?
0: Vou bem, é, dentro desse caos, me acostumando a esse isolamento, mas vou bem. E
1: você, como é que tá? Tudo bem, também a gente fica tudo bem, apesar de, né? Porque, assim, eu, eu, eu tenho pensado dia por dia, sabe? Assim, eu não fico pensando lá na frente, no futuro, daqui a um mês eito, mês de janeiro as viagens que eu não fiz, as receitas que diminuíram, não fico pensando nisso não, porque senão a gente enlouquece. E, diante desse desgoverno que aí está, aí eu penso dia a dia, Anderson, o meu pensamento é assim, eu acordo, aí eu vou fazer o um café, aí eu estou conversando contigo agora, então eu vou vencendo dia a dia para não enlouquecer, porque muitos amigos e amigas estão passando muitas necessidades, sem contar essas mortes todas que a gente tem visto, né? Então tem sido muito triste. Então eu estou com estratégias de sobrevivência nesse caso. É isso que eu quero te dizer. Eu também
0: estou assim. Eu tenho um quadro aqui perto do, do meu escritório. E aí eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia para eu saber que eu tenho que fazer algo. O lugar e a Literatura tem me ajudado bastante. Ela está te ajudando também?
1: Me ajudando bastante. Eu tenho relido coisas. Ontem mesmo, eu comecei a reler Infância de Graciliano Ramos e como é bonito, assim... Eu li há muito tempo, sabe? aí Estou lendo o relém do Don Quixote, o Engenheiro do Don Quixote de la Mancha, todo dia eu leio um capítulo. É, tenho lido muito ensaio, é, tenho escrito algumas coisas, desengavetando umas coisas que eu nem lembrava que tinha, uns contos perdidos ali, começo de novela. Tenho, tenho feito isso também, é uma estratégia de sobrevivência também, mundos um paralelos, né?
0: Sim, é, e você adiantou um, a pergunta principal do, do nosso podcast, que o nome do nosso podcast é O Que Você Está Lendo? E a pergunta que eu sempre faço aos convidados é esse, O Que Você Está Lendo? Mas antes disso, deixa eu te apresentar, porque a gente pode correr o risco de alguém não saber quem é Marcelino Freire. Marcelino já ganhou o Jabuti, é nome unânime na crítica literária. Tem alguém que não gosta dos seus livros, Marcelino?
1: Vija Maria, tem bastante. <risos> tem sempre alguém, né? E eu acho que é isso que faz Faz a literatura ser o que é, né? Você tem que ter muito foco para construir o teu, as suas narrativas, a tua linguagem, e deixar que o leitor complemente, que a pessoa chegue com a sua outra visão, né? E não é todo mundo, de fato, que gosta ou acha muito violento, ou acha que eu trabalho com rimas muito fáceis. É, tem, tem de tudo, né, Anderson?
0: Sim, é, tem de tudo bastante. Assim. Aí eu, eu queria te apresentar é, com um trecho de Totonha, pode ser?
1: Ah, sim, claro. claro.
0: Os dois parágrafos iniciais, Totonha é, é um conto do, do Marcelino Freire, é, presente no livro Contos Negres que o livro que foi premiado pelo Jabuti. O, os dois parágrafos eles são assim: Capim sabe ler, escrever? Já viu Cachorro Letrado Científico? Já viu juízo de valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso. Deixa pra gente que é moço, gente que tem ainda vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto. Na boca do fogão é que fico. Tô bem. Já viu fogo ir atrás de sílaba?
1: Eita. Você lê bem, Anderson. Além de ler bem, você tem uma voz excelente. Você, além de fazer esse podcast, você tinha que apresentar um programa todo dia, meia-noite, e ler um conto lá. Anderson, <risos> John, lê. Estou falando para você, é verdade, cara. Boa ideia é. essa. Boa... É, ler um conto aí, a uma hora, meia-noite. Tinha até um programa na TV Cultura que chamava Contos da Meia-Noite, que, eram, é, na verdade, eram vídeos, né? eram, eram interpretações de atores como Gomes Chagas, como Lázaro Ramos, que passava na TV Cultura. Você pode fazer um, um audição, a audição de pontos à meia-noite. Eita, adorei a sua leitura do trecho Totonha. E, e, e Totonha
0: ele é muito bom, é, porque ele começa com uma pergunta que é muito incomum. assim. Capim sabe ler?
1: De onde que veio
0: o Capim sabe ler?
1: Da minha tia Totonha. Na verdade, ela não se chamava Totonha. Ela, a gente chamava ela Toninha, né? Era uma, uma tia... Bem velha, era a mais velha da família, irmã da minha mãe. E ela, ela que dizia: Capim sabe ler. Porque ela não sabia ler e a todo momento ela você perguntava por que ela, ah, Capim sabe ler. Então era essa frase que ela que ela usava e eu é, fiz uma defesa da minha tia Totonha, porque. É, existe muito essa coisa de que você tem um diploma de baixo do braço, você já é alguém na vida, né? E, tô, e minha tia Totonha, quer dizer que ela não era ninguém na vida, só que ela não queria aprender a ler, ela era uma mulher sábia, uma mulher honesta, uma mulher inteligentíssima, sensível. É, então, eu faço uma defesa disso, né? Da linguagem da minha tia Totonha, a linguagem que a vida deu para ela e o quanto que ela deu para a vida, né? o quanto que ela também ofereceu para o outro, para a outra. Né? Aí eu faço uma defesa. Aí começo com a frase dela, mas vou inventando outras frases pelo caminho. Mas essa defesa que ela faz, essa defesa que ela faz na linguagem que vem da terra, da linguagem que vem do corpo, da geografia, da pessoa, né? então é um pouco isso aí, veio da, da minha tia.
0: Você é, usa bastante pessoas vivas pessoas que existem no, nos seus contos, nos seus escritos. O que que, qual é a melhor matéria-prima para escrita? Seria o passado, o presente ou o futuro, Marcelino?
1: <risos> Atualmente, pense bem, a gente está num momento pandêmico, aí me parece que o futuro, a gente olha para lá, a gente não sabe o que vai ser, o presente está tortuoso demais, e aí eu tenho aproveitado esses dias de quarentena para me, me assegurar no passado. Né? Eu tenho visto muitas fotografias, organizei fotografias, organizei, organizei papéis antigos, encontrei originais de escritores, cartas, coisas que fazia tempo que eu não tocava com as minhas mãos. Né? Então, essa garantia do passado tem sido muito constante para mim. Embora eu trabalhe muito com essas vozes do passado, a voz da minha mãe é muito imperativa no que eu escrevo, eu já citei aqui minha tia Totonha, é, os ruídos e os barulhos da minha casa nordestina, eu carrego comigo sempre no que eu escrevo, é, sinto que esse, esse passado sonoro é o que faz o presente da minha escrita. né é, Então, tanto é que eu sempre digo que o livro que eu mais leio é A Rua, mas eu só percebo os sons da rua, as frases da rua, porque o meu ouvido já está colado nesse trauma sonoro que vem do passado. Quando eu digo trauma sonoro, é porque a voz da casa, as agonias da minha mãe, as ladainhas, as rezas, tudo isso fez o meu ouvido ficar aguçado para qualquer pessoa que eu vejo gemendo do mesmo jeito, rezando do mesmo jeito, gritando do mesmo jeito. Esse ensinamento vem desse passado aí.
0: E, e tem como desligar disso? assim? Porque o que eu percebo enquanto escritor que parece que tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, serve como inspiração, serve como matéria-prima. Tem alguma hora que você vira a chave para você só viver ao invés de estar tá olhando tudo com olhos olho do escritor?
1: <risos> é verdade, viu? Ninguém pode ser amigo de escritor, não, viu? O é, escritor não tem família, a família vai, vai ser matéria-prima para o que ele escreve, não tem amigo. Você sempre salva uma frase, nunca um amigo, sabe? Um amigo diz uma frase ali. Quantas frases é, amigos já disseram para mim que viraram pontos? Né? É, mesmo essa frase da minha tia Totonha, é, frases de amigos, histórias que meus amigos contam e que eu fico ali ligado na linguagem que eles estão usando na hora de contar aquela história. O tempo inteiro a gente está escrevendo, né? o tempo inteiro, não tem jeito assim, é o dia inteiro é, escrevendo, é, percebendo a palavra, em contato com a palavra, como a gente estava falando aqui de leituras. né? Então, eu tenho lido muita poesia também nessa quarentena. O tempo inteiro é esse trabalho aí aberto para a palavra, né? disponível para a palavra. Porque as palavras e os poetas nos socorrem, viu? É, nessa época aí que a gente não sabe para onde é que a gente está indo, um momento inédito na história da humanidade, eu vou ali procurar pelos poetas aí que já morreram e de lá pulam palavras para explicar esse caos que a gente está vivendo hoje.
0: E, e o impressionante dessas palavras é que elas são melhores, pelo menos eu acho, quando elas parecem não significar o que elas querem significar, né? Quando elas estão é. mostrando para a gente algo que está muito atrás ali do, do sentido denotativo delas, né?
1: Exatamente. olha, e você observar, perguntou assim sempre, nessa época de pandemia, como é que a gente enxerga o trabalho do artista, do poeta e tal? Um poeta sempre chegou antes a um lugar é, do que a gente, sabe? Então, vai ter sempre uma palavra, uma maneira de de apontar o olhar, de, de enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Porque os economistas, todos eles, eles têm é, é, teorias sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer com a economia mundial. E a conversa de todos esses economistas é uma conversa igual, né? um consenso ali econômico, é, a partir de estatísticas de números. Historiadores vão ter também um consenso, e vão mostrar como que a pandemia se deu em outros momentos da história da humanidade, todos ali também vão trabalhar nesse consenso histórico. O artista chega aonde? No contrasenso. O artista ele aponta particularidades, peculiaridades, que só o artista consegue enxergar de uma solidão particular ali, nessa quarentena, de uma, de uma senhora já de idade, sofrendo ali enclausurada no seu apartamento, sem ninguém para cuidar dela, e ainda sendo colocada no grupo de risco, o que assusta a todos que estão ali ao lado dela, achando que ela vai contaminar todo mundo, ou que ela está doente, etc., etc. O artista vai olhar para essa figura ali, o poeta vai olhar para aquela figura, o prosador vai olhar e vai contar uma história muito particular que vai ser uma história universal, porque o que ele tocar naquela, naquele personagem estará tocando e vários outros personagens espalhados na quarentena mundial, né? então é isso eu acho que o olhar do artista está pra ver. Né?
0: Isso faz com que a gente possa entender que o artista, o escritor, ele conta histórias que na verdade já existem, né? ele só é meio que um mediador delas, tipo, ele faz com que outras pessoas conheçam aquela história, mas não necessariamente ele está criando, ele só está registrando aquela história?
1: É, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu fico imaginando assim, que repertório que, trou, que traz que repertório que traz o olhar daquele poeta. né? Porque eu posso ver uma coisa que você, Anderson, não viu, e você vai ver uma coisa que também eu não vi, porque a minha geografia não é a tua geografia, a minha infância não é a tua infância. O que, que determinado poeta fica tão incomodado com uma frase que houve na rua e o mesmo poeta está passando por aquela mesma rua e não ouviu aquela frase, ouviu uma outra. A mesma coisa em relação à leitura. Eu posso ler a obra inteira de um, de um Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, e eu passo um, por um determinado verso que eu não enxergo. Aí você vai lá e lê a mesma poesia e elenca e destaca, elenca não, destaca aquele verso, como muito importante para a compreensão do mundo à tua volta. Então, a gente carrega um olhar da gente, umas, uma, umas, umas feridas muito, muito particulares, é, uma, uma, um olhar muito particular. Então, por que, que para mim, vai ser de uma maneira e você de outra maneira? E por que, que eu escolhi contar aquela história daquela velha naquele apartamento? O meu olhar ele se compadece, ele vai diretamente àquele filho foco, aquele aquele ponto da narrativa, o que que outra pessoa vai falar sobre é, ficção científica no ano de 3047? Que olhar é desse escritor de ficção científica? Por que poucas ficções científicas deram conta desse momento que a que estamos vivendo, se o poeta dizem que é tão profético e tão premonitório? Eu sei de alguns, já sei de alguns trechos que têm aparecido aí na na imprensa, de escritores que já falaram dessa pandemia em livros que, que, em que ele fabulava aí um, um mundo é, apocalíptico, etc. Estou dizendo, o é que faz cada um ter o olhar que tem? Não é? Com certeza é a sua geografia, as coisas que passou pela infância, né? sei lá, o jeito de, de viver, de, de transitar pelas coisas. né
0: e nessa geografia, você acha que ser do Nordeste te dá um olhar é, um pouco mais delicado, um pouco mais sensível para determinados tipos de, de situações?
1: Olha, eu sou de uma família de nove filhos. Né? Eu sou caçula dessa família de nove filhos. Todos tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma casa os mesmos barulhos. Por que é que eu escrevo tão aperreado com essas rezas, essas ladainhas da minha mãe. Essas ladainhas não atingiram o ouvido de todos os outros oito filhos? Então, por que que eu especificamente colei no meu ouvido esse trauma sonoro que carrega para a minha literatura? É muito curioso, porque cada um, de fato, carrega consigo a sua sensibilidade, seu repertório. Eu seria um outro escritor se eu tivesse nascido em outro lugar, em outra família, em uma outra casa. Com certeza... A gente carrega a geografia da gente, com a gente, né? é, os, 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 o ambiente mesmo familiar, as injustiças sociais que, que acompanhamos, é, que sentimos, é, as frutas que comemos, tudo isso é repertório, né? tudo isso é repertório. Um dia só, um diazinho, um diazinho na minha infância, já renderá um romance inteiro, um diazinho, um dia único. Né? Na sua infância, Anderson, vai render possivelmente todo o repertório daquilo que você escreve, daquilo que você sente. Não sei se somos mais sensíveis, mas temos geografias é, muito, muito particulares, né? E é essa geografia que a gente carrega com a gente. E além das
0: geografias, eu acho que a gente carrega com, com a gente uma responsabilidade de ter na palavra né, a, a principal função da arte. E às vezes eu acho que a palavra ela pode ser um pouco desagregadora, porque diferente da música que está ali no sentimento, né, eu posso... Eu posso ser um cara não considerado letrado pela sociedade e ouvir uma música e embalar o sentimento e assistir um filme e conseguir ter aquele sentimento assim. Mas no livro, se eu não for letrado do jeito que a sociedade me pede, talvez eu não, não consiga compreender ele bastante. Assim. Como é que eu faço para que o livro consiga chegar com mais, uh, posso falar assim, com mais facilidade para determinada camada social?
1: Pela emoção, pela paixão. É, 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 ler um livro não é ler pelo, para entender o livro, é ler para sentir o livro. E houve-se muito, exatamente, há ainda muito esse distanciamento em relação à leitura, porque a leitura e a literatura foi sempre é, feita e adotada para. É, o aluno responder a uma pergunta assim que deu um poema, né? ele deu um poema. Ele deu um poema para depois responder o que é que o poeta quis dizer com aquele poema. Aí a pessoa fica desesperada. Né? Em vez de sentir o poema, quer, começa a entender, querer entender o poema, porque sabe que vai ser perguntado imediatamente o que é que o poeta quis dizer com aquilo, de qual escola o poeta pertence, o que é que a sociedade... É, a, a, a volta daquele poeta é, formou politicamente historicamente para ele ser um escritor que ele é puxa é muito difícil agora quando a poesia chega pelo sentimento quando você encontra um professor assim é, como eu encontrei vários apaixonados pela literatura e começava a ler um conto para mim e eu ficava completamente tomado pela leitura apaixonada daquele professor, eu não entendia nada historicamente, sociologicamente, do contexto daquele conto, mas aquele conto me perturbou e aí eu fui atrás de outros contos daquele autor. O Aconteceu isso com a poesia do Manuel Bandeira. Então, tinha uma professora apaixonada pelo Manuel Bandeira e quando ela dizia os poemas dela, de, dele, quando ela dizia os poemas do Manuel Bandeira, eu ficava completamente apaixonado é, por aquela poesia a ponto de ir atrás de mais poesias do Bandeiro, é, para dizer que uma pessoa que não é letrada, que não tem acesso aos livros, é, se você ler para esta pessoa um conto com paixão, eu já eu fazia isso muito com minha mãe, eu li alguns contos para ela, ela, ela ela se sentia a mulher daquele conto, se sentia a guerreira daquela história, né? É, pela maneira como aquilo chegava ao ouvido da minha mãe. Então, é pela emoção, eu creio que pelo sentimento, que a gente pode chegar a vários outros ouvidos, né? sem a solenidade e sem uma espécie de, de adoção excludente da literatura uma adoção do só é privilegiado que lê e lê para, para entender e responder a perguntas muito objetivas. Não é isso, né?
0: É, uma vez eu fiz uma atividade com os alunos Que a gente estava escrevendo poesia E aí eu pedi para eles escreverem poesias que Com palavras que só tivessem é, Nas três primeiras letras iniciais dos seus nomes Por exemplo, meu nome é Anderson Então eu só poderia escrever palavras com A, N e D E aí eu tinha que construir uma poesia Só com palavras que iniciassem com essas letras assim
1: Olha e, que aí, maravilha.
0: e aí eles fizeram E aí eu lembro de uma poesia que foi muito grande e quando ela terminou, foi uma menina que leu é, Um menino perguntou assim Ah, mas é, significa o quê? Qual é a mensagem? Tá falando sobre o quê? Aí eu falei, velho, não precisa Porque uhum. fica tão bonito sonoramente Quando você usa as mesmas letras Que aquilo é a poesia Aquela poesia não é uma poesia de significado Ela é uma poesia de som Ela conseguiu entender todo mundo pelo som Pelo formato dela A gente não precisa saber o significado dela
1: Exatamente isso Agora, Anderson, você falando essa coisa da leitura, do alcance dessa prática que você fez em sala, de aula, é, e olha só o quanto que é importante a literatura chegar nas pessoas, chegar por esse, por isso que a gente tá falando, pelo sentimento primeiro, pela paixão primeiro. Porque ler um livro, ler um livro é como entrar numa floresta, assim, a gente não sabe o que vai encontrar. Na floresta, assim, sabe? É muito grande. A floresta tem muitos pássaros, muitos perigos, muitas é, é, picadas quando eu digo picadas é, de, de, de estradinhas, picadas de cobra também, pode ser de qualquer outro bicho. Mas o que eu estou dizendo é assim: quando você entra num livro, você é como se estivesse entrando numa floresta, cara. Então você não vai saber o que você vai encontrar pelo caminho nesse livro mas em algum momento você já vai estar dentro desta floresta, dentro deste livro. Então, você não vai compreender tudo que está ali no livro. Eu vou entrar num grande sertão veredas e querer compreender tudo o que Guimarães Rosa quis dizer e fez com aquele livro, se nem o próprio Guimarães, com certeza, é, não saberá o, 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 o que fez. Como que um aluno de oitava série, primeiro ano, segundo ano, terceiro, vai dizer tudo que Guimarães Rosa quis dizer com o livro? Então a entrada no livro é essa entrada nessa floresta. E tem um momento que você não quer sair mais, que você se encanta com um a subiu aqui, com a picada de, de uma estradinha ali, um rio, a corrente de um lago. É, a leitura é isso. Agora o que eu queria dizer é assim: a leitura faz com que a gente compreenda as entrelinhas das coisas, a gente compreenda os sentimentos nas suas subsombras compreenda que determinado personagem é muito invejoso, que aquele outro personagem está querendo nos enganar. Então, essas entrelinhas que a literatura dá, essa leitura um pouco mais... É, essa leitura sempre infinita e ampla de possibilidades faz com que eu não seja enganado na vida real, faça com que eu entenda as entrelinhas do poder, as entrelinhas dos sentimentos mais nefastos, a leitura amplia a minha visão de mundo pelas entrelinhas daquele discurso então por isso que faz tanta falta a literatura em momentos como esse você saber que determinada coisa que o desgovernante está dizendo ele está querendo nos enganar aquilo ali é fake aquilo ali não é verdade né aí por isso que o alcance da literatura tem que ser maior pela paixão porque o quanto que ele é fundamental para a gente entender o nosso papel na sociedade. É, e, e existe um,
0: um microconto, que é um microconto que você fala bastante do Augusto Monterroso, que ele fala exatamente o que a gente está vivendo agora, né? É o, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Você imaginou que em 2020 esse microconto ainda seria tão
1: atual? Você vê, isso era sempre, sempre atual, né? Um microconto do Augusto Monterroso, escritor da Guatemala, guatemalteco. Escreveu esse microconto na, na, na tradução em, em português, tem 37 letras, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. O que que esse dinossauro, né? Estou dizendo, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Acordou quando? Quem acordou? E quando a gente acorda, se a gente não tomar cuidado, se a gente é enganado, e aqui vamos citar uma das interpretações para este conto, porque, sendo literatura, pede e tem infinitas interpretações, do que seria esse dinossauro, o que quer que seja, é o é, disco que é está, quando você acordou achando que ia melhorar, eu estou dizendo quem votou nele, que eu não votei, né? Estou vendo. É, achando que não sei o que lá, e quando você acorda o dinossauro, o sistema arcaico, é, o sistema repressor. Essa sombra tudo, de é 64, não. né? A sombra de 64, essa perseguição As é, diferenças, é, perseguição a, 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 aos indígenas aos negros, aos professores, aos gays, é, aos artistas, tudo isso aí escancarado e tem gente que ainda não enxerga, porque não tem sensibilidade nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma para captar o que está nas entrelinhas desse discurso. Né?
0: Concordo... Completamente. E eu acho que é aí onde entra a, a literatura, a leitura, é conseguir interpretar as entrelinhas, né? Você conseguir enxergar o que está por trás dos discursos, o que está por trás das narrativas. E o microconto serve muito para isso, porque você tem ali uma quantidade mínima de caracteres que comporta interpretações diversas, né?
1: É. E quando, quando chega a, a poesia na vida da gente, assim, na vida do estudante, vamos colocar aí, quando a poesia chega na vida do estudante, imediatamente ele cria uma, uma recusa ali, né? ele diz, mas o que é isso? Cadê os pontos que estavam aqui? Cadê as vírgulas? O que, é que esse poeta está dizendo? É... Que metáfora é essa? Não sabe nem. nem, nem às vezes não, houve uma coisa ali, não, não sabe o que é, que é metáfora, e mas o que, é que ele está dizendo que. O sol é, 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 sei lá, o sol é uma grande solidão no espaço. O que é isso? Solidão? Não entendi. Aí começa aquela confusão. Exatamente porque a poesia tira tudo do lugar. Né? A poesia amplia a nossa visão de mundo, aquilo que a gente não está enxergando, aquela palavra que estaria ali, é, está ali no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais metafórico, mais mais bonito da palavra, como sua grandeza, né? de, de espelhamento das coisas, né? é, aí vira uma recusa, porque é o, o, o texto pragmático, o texto que é o que é, né? e não os, trabalhando o sonho, a imaginação, né? e aí a pessoa fica... Cadê, cadê o ponto que estava aqui? Porque eu aprendi que, quando eu coloco um ponto final depois vai uma inicial maiúscula, cadê as iniciais maiúsculas? Esse poeta escreve só todo em minúsculo aí. Vira uma confusão, ah, não gosto, não entendi. Porque quer algo que é, que, que seja para entender e não para sentir, para perceber, para observar, para enxergar. Eita, muita história.
0: É, não, é muita história mesmo, assim. E essa quebra ela é linda demais. Quando você consegue perceber que o aluno começou a se acostumar com o que antes ele estava estranhando eu, eu acho isso fantástico assim
1: é uma isso vez acontece, um... né?
0: não acontece muito muito do quando estava falando aí ah cadê o ponto cadê a vírgula é, no meu caso o que eles estranham muito é repetição de palavras tipo ah não mas essa palavra Está muito repetida assim, eu velho é poesia pode é, faz é, sentido né? tem mensagem e aí eu sempre mostro para eles um poema meu se chama te amo que é um poema hum. que conta toda uma história de um, de um relacionamento, mas só usando quatro palavras e a repetição dessas quatro palavras. E aí quando ele, quando eu escrevo no quadro ali, fica só um te amo, te amo, te amo, te odeio, te odeio, te amo, te amo, te odeio, te odeio. e aí pô, vocês conseguem interpretar isso aqui? Aí a primeira resposta é sempre não, não, não tem nada escrito, é só a palavra repetida, tá? Aí, aí um vai dizendo não, pode ser ali, tá falando sobre a intensidade do relacionamento, ah, tá falando, e aí a partir disso eles vão desenvolvendo, vão interpretando assim, é, é um processo muito bacana. E
1: e como que o olhar, como que o olhar da, do aluno vai brilhando, né, quando ele vai descobrindo assim as camadas daquela linguagem, né? O som também, pelo som, quando vai descobrindo é assim, o olho chega brilha, assim, diz, nossa. Aí a, 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 a linguagem começa a se ampliar. Quando a gente lê um romance assim, aquilo que eu estava dizendo, a gente lê um romance de um grande escritor, aí você diz, caramba. Esse personagem é muito canalha. Esse personagem... Olha, olha como ele é dissimulado. Você está lendo nas entrelinhas, nos núcleos emocionais daquele personagem. Eu lembro que, quando eu li A Metamorfose do Franz Kafka, eu tinha 15 para 16 anos, eu terminei de ler, assim, em uma família grande, né? Aí, eu, na minha casa, eu olhava para as pessoas e dizia que será que estaria do meu lado se eu acordasse transformado num inseto monstruoso? Porque, para quem não sabe, a metamorfose conta a história do Gregor Sansa, que acorda uma bela manhã transformado num inseto monstruoso. Então, a família toda se, se entra, em, entra em crise né? e não sabe o que fazer com aquele filho Transformado num inseto dentro de um quarto. E aí eu terminei de ler o livro e eu digo: se eu acordasse transformado num inseto monstruoso, quem nesta casa estaria do meu lado? Aí eu olhava para um, olhava para o outro, olhava para a minha mãe e digo, ela está, ela está. Olhava para o meu pai e dizia: isso aí estará. Por quê? Quem ensinou, eu muito jovem, com 15, 16 anos, quem me ensinou a enxergar isto, este sentimento, a máscara, que cada um utiliza no dia a dia. Aí eu olhava para uma vizinha lá e liga assim, daí não está nem do lado dela, vai estar do meu lado. <risos> Quem me ensinou isso? A literatura, a entrelinha, a composição do personagem. O, 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 um grande escritor, ele, ele escreve, ele sabe, escreve o pensamento das pessoas. O pensamento, está ali no pensamento. É, aí a gente ler o pensamento de alguém é muito poderoso, é muito poderoso. E o escritor faz isso.
0: Eu sempre achei que o, o Metamorfose, eu lembro quando eu terminei de ler, a sensação que eu tinha é que ele estava falando sobre um filho que naquela época tinha se assumido homossexual. Eu, eu, eu Mas, sempre olha, vi
1: é sim, dessa
0: sim. forma, assim, que... A mesma coisa que ele sofreu por ter virado um inseto, uma pessoa naquela época sofreria se ele se assumisse homossexual. Do mesmo jeito que o Frankenstein da Mary Shelley, eu sempre li como se aquele monstro fosse negro. E aí a sociedade é, olha para o monstro como a sociedade olha para os negros. Assim.
1: É, eu é, acho você que... falou tudo. É, você falou tudo, que a partir, olha só, olha só, é a partir da composição daquele personagem, uma composição universal, com seus sentimentos mais universais, que você transfere para aquele personagem aquilo que, que você está olhando, a sua tua compreensão de mundo. Né? Aí você olha assim e diz, poxa, esse, eu, 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 em algum momento eu me sinto dessa maneira, em algum momento eu me sinto dessa maneira do jeito que o Frank Stein... É, Olha que coisa, é. Eu, e é exatamente isso. Ele não só está falando daquele monstro, aquele ali é uma grande metáfora para alguma coisa que você observa do outro, você acha errado a maneira como como as pessoas encaram é, a sexualidade do outro e a metamorfose, mas não tenho dúvida nenhuma que é desde um desde alguém que está ali, bom, acordou de repente era um menino era um menino, era um filho que financeiramente cuidava da família, é, mantinha a casa, de repente, a corda se transformado num inseto monstruoso. Vamos substituir, de repente, no outro dia, aquele menino diz que é homossexual. Aí a família toda que achava aquele, aquele menino, e aí, o que a gente vai fazer com o filho homossexual? Ou então o menino, de repente, descobre que tem uma doença, foi contaminado por uma doença, ou então sofre um acidente e fica é, inválido em casa. Como é que fica agora a família para cuidar desse menino? Se ele era bom quando ele quando ele é, era era igual a todo mundo, digamos. né é... ou, ou então, é, digamos que ele era o provedor, como com
0: um, um trabalho X, e de repente ele, oh, eu quero ser dançarino, eu quero ser
1: ator, isso. quero ser escritor. Isso aí, que acontece muito também, isso a, a, era o provedor e tal, você que abandonou aquele emprego, que todo mundo, emprego dos sonhos para dizer que agora vai tocar violão, então vai ser o bailarino. Rapaz, é, segure, quem é que vai ficar do lado dele? Quando eu li a metamorfose, eu me senti nesse deslocamento, porque eu já estava... Ah, aquilo que a gente estava conversando no começo, aqui no começo do nosso papo, de que o que é que faz a gente ser e escrever, e sentir e perceber as coisas que a gente percebe. Claro e evidente que eu já sabia que ali em casa eu era um dos poucos, se não o único, que estava sempre com o livro para cima e para baixo, lendo, 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 Aquilo já era uma marcação de território, né? de sensibilidade, de desvio. O que esse menino tanto leu? É doido não é? ou é doente? E de tanto ler, de tanto ler, de tanto ler, você vai sendo colocado à margem, aí a exigência, casamento, não vai trabalhar, cadê a namorada? Essas exigências todas ali, né? de uma família que, se você não tem um trabalho, se você não tem uma namorada, se você não tem nada muito claro da personalidade que você vai erguer, quem é esse menino que lê tanto? O que é que ele quer fazer da vida? Quer ser escritor, fazer teatro? Então, quando a gente lê Metamorfose, a gente está no corpo daquele rapaz que acorda transformado em século. sete Não há dúvida nenhuma. E as nossas feridas serão as feridas dele. E cada um traz a sua ferida muito particular. E a grandeza da literatura é essa.
0: Vem cá, Marcelino. Uma vez você disse que você escreve porque você é um bundão. Você ainda é um bundão?
1: Eu escrevo Eu escrevo porque eu quero me vingar De alguma coisa Eu escrevo porque eu, eu sou agoniado Eu quero tem as, coisas, as coisas me afetam de tal maneira E eu quero despachar isso né? Entender porque é que as coisas me afetam De tal maneira Eu quero escrever E escrevendo eu sou assim, um cangaceiro Você não imagina eu escrevo exatamente para não me sentir um bundão. Não me sentir um bundão. Aquela pessoa conformada... É, eu escrevo agoniado, eu escrevo agoniado. Eu, eu tenho aqui na minha mesa a minha, a minha Maria Bonita ali, ela está ali, a Maria Bonita. É, é cangaceira. Então, eu sou assim escrevo porque sou uma cangaceira, eu quero, sabe, eu quero, enfim, eu, quero, eu não quero me sentir pequeno, pouco, eu vou para a luta, para o enfrentamento.
0: Tem uma camada social que, ultimamente, ultimamente não, já tem bastante tempo, é, tem utilizado a, a caneta como arma. né? A, a guerrilha que eles fazem é através das palavras, através dos islãs, dos saraus. Você acompanha bastante esse movimento, né?
1: Ah, acompanho bastante e, e sinto esse movimento dos islãs, movimento dos saraus aí pelas periferias do Brasil, um movimento único na literatura brasileira. Um movimento, de fato, assim, há muito tempo a literatura brasileira não tinha um movimento como este. E a poesia que é feita no Islã, a poesia que é feita no corpo, caramba! Eu acompanho as, as, as finais do islã, né? as disputas que são feitas e acompanho com muito interesse aquela poesia viva do corpo. Porque a gente não escreve, escreve um texto apenas com o cérebro e com as mãos, escreve com o corpo inteiro. E uma poeta do Islã, o corpo todo treme Sabe o que, é que está falando ali? Sobre violência doméstica, sobre homofobia, sobre racismo. Então, o corpo da poeta sente e transfere numa agonia, sabe? num espasmo, num grito. Aí eu acho isso assim vivo, movimento vivo da poesia. Tem a, a, a Pieta Poeta, de Minas Gerais, que é impressionante a Pieta Poeta, Fazendo, é, fazendo a sua poesia. É impressionante. Pieta, poeta. Aí, em Salvador, tem a Fabiana Santos. Né? A Fabiana é o corpo da poesia, a manifestação da poesia pura, viva, urgente. Eu fico assim... Eu acho que o, uma escrita tem que ser defendida no corpo. Eu, quando escrevo algo, o meu corpo tem que responder pode ser, se você faz uma oficina básica de literatura, você é capaz de chegar a produzir um conto, escrever uma poesia, mas essa poesia está comprometida contigo? Essas palavras você defende no seu corpo? O teu corpo está escrevendo também? Então, eu tenho que tremer, aquele tem que, me, tem que sair é, é, defendido do meu corpo. E eu vejo isso muito nos movimentos de islã,
0: e você fala com muito entusiasmo sobre poesia, mas, no entanto, você é, é mais dos contos, né? É, apesar de ter um romance também publicado, tem vários livros de contos publicados e não tem nenhum livro de poesia publicado. É, existe um, uma vontade de publicar algo com poesia?
1: Eu me cago de medo de dizer que sou poeta. <risos> Porque você, assim, fala, eu sou poeta, de ninguém tá não consigo, não consigo. Porque eu acho que um poeta nasce, sabe? Ele não publica um primeiro livro, ele nasce com aquele livro. E eu digo puxa a palavra na sua precisão, tal. Aí eu faço alguns cambalachos, eu faço algumas gambiarras. Aí eu, eu eu nunca chamo meus contos de contos, eu chamo de cantos, de improvisos, de ladainhas, de cirandas, exatamente para me aproximar ainda mais da poesia. Eu, o que eu escrevo é poesia, mas aí é, eu faço a gambiarra. Eu digo, ó, contos negreiros são cantos. Como se explica ter trabalhadores no Brasil com todo aquele recurso de poesia? Agora, se eu disser para você, olha, contos negreiros, eu sou poeta, eu não consigo. Aí, eu, conversando sábado passado com José Paz de Lira, o Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, querido amigo, compositor, músico, poxa... E incrível. poeta de
0: primeira ali.
1: Poeta de primeira. E ele disse uma coisa agora, sábado, que eu até agradeci, é, numa live que eu estou fazendo aos sábados, eu agradeci publicamente aquele momento que ele tinha falado isso. Que ele disse que a escola dos poetas populares, a escola dos, dos escritores de cordel, desses poetas populares, violeiros, improvisadores, Declamadores sertanejos, na escola deles, eles nunca dizem que são poeta. Quem tem que dizer que você é poeta é o outro. Então, o outro que tem que dizer que você é poeta. Poeta! Aí você. Porque diz que o poeta é aquele que entrega alguma coisa. Então, o poeta, ele entrega. E aí, devolve para ele, chamando ele de poeta. Agora. Na tradição dos poetas populares, nunca o poeta se autodenomina poeta. Aí eu digo, Eita, você tirou um peso das minhas costas, porque <risos> algumas pessoas dizem, você é um poeta, o que você escreve? Eu digo, Pronto. Então, entreguei aquilo, e a pessoa me devolveu com essa alcunha. Mas me pelo de medo de dizer e nunca direi, porque a poesia, eu acho de todas as artes e dos gêneros literários aí é o mais difícil e é aquele que me parece que a pessoa já nasce com aquele livro não escreve aquele livro
0: é você não disse que é poeta mas professor você diz que é ou, ou também não, não, não se acha um não, professor
1: professor também avemar tanto é que eu tenho dificuldade de dizer é, coordenando oficinas de literatura há um tempo dificuldade de dizer a nossa aula, eu digo nosso encontro, é, os participantes da oficina, eu não digo of, oficineiros, ou, ou, é, é, eu não chamo de alunos nem de alunas, eu digo participantes, eu me pego assim, porque eu estou aprendendo também. Nós aprendemos e aprendemos juntos. Então é olho no olho, né? E eu estava agora há pouco, eu fiz o audiolivro do Paulo Freire, educador pernambucano, já falecido mestre Paulo Freire, escreveu Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, etc., etc., etc. A importância do ato de ler e a importância não é, de, é, não, não é o, o olhar de quem ensina e o olhar de quem aprende, é, o olhar de cima para baixo, ou aquele olhar de hierarquia, é um olhar conjunto, cúmplice. E ele fala muito isso, porque eu gravei o audiolivro dele, esse já está aí nas plataformas, que é o Pedagogia da Autonomia, esse livro lido por mim, e aí eu estou já terminei de gravar a Pedagogia do Oprimido, mas falta uma última sessão de gravação com os acertinhos, que ficou parada aí por causa da pandemia. Eu estou dizendo que eu aprendi muito lendo esses dois livros. Já tinha lido até trechos mais do Paulo Freire, mas, assim, uma leitura e da maneira de eu fazer um audiolivro para compreender o que ele está dizendo, para poder passar isso para a minha leitura, foi a primeira vez, e ele fala muito disso. Eu digo, olha, eu, eu era Paulo Freireano sem saber, no sentido de que é, é, somos, estamos, estamos no mesmo ponto de contato com o aprendizado. Né? Aí essa é a minha dificuldade também de dizer professor, me chama, professor, mestre, aí eu vou pegar aí a carona no Lirinha para dizer a mesma coisa é, do poeta, a mesma coisa quando o outro diz que você é
0: então, professor Marcelino, porque eu já... Muito já obrigado, fiz... professor Anderson. Você é professor
1: também.
0: Eu já fiz parte de, das suas oficinas. É, já fiz parte de uma oficina de microconto e de uma de, de conto, sim. E eu lembro que nada do conto, você falou um negócio que me fez corrigir todos os contos que eu já tinha escrito até então, que você estava falando sobre a frase chove lá fora, não, a, a chuva caía lá fora. É, porque você disse que a chuva cair, ela só tem como cair E a chuva só tem como estar lá fora assim. Então a chuva cair lá fora e a, e a palavra chove É exatamente a mesma coisa assim. E eu lembro que você falou também sobre a gente passar a imaginar as cenas é, Aquela do não sei quem parou e pensou Pô, Mas ninguém para é. e pensa é, Fala um pouquinho sobre isso
1: é, exatamente, nas minhas oficinas eu converso muito sobre você compor uma cena, né? É, deixar é, de ser preguiçoso na hora de usar determinados verbos, ou de uma frase que pode, você acha que já está é, com aquela frase resolvendo toda a existência ali do personagem, não é bem assim. E uma das frases é isso, eu fico dizendo, olha, filma o que você acabou de escrever. Como assim? Eu digo, filma, vamos ver que cena que dá isso que você escreveu. É, João olhou fixamente para a Joana, respirou fundo e pensou por alguns instantes. Filma, Ela pessoa olhar fixamente, ou seja, já tem um olhar fixo e não parar. Aí está olhando fixo e não vai parar. Vai respirar fundo, ainda vai pensar por alguns segundos, sem, não dá para fumar. E é preguiçoso, porque isso não compõe o personagem. Compõe o personagem você criar uma cena com esse personagem. Você criar uma cena. As pessoas se fixam, para usar o termo que eu usei agora, se fixam muito nos olhos do personagem e tudo o que o personagem faz é pelo olho. Ele vai arregalhar os olhos se estiver assustado, ele vai chorar muito, as lágrimas vão cair dos olhos, os olhos vão encher de lágrimas. É, fica o tempo inteiro jogando sentimento no olho é, quando o personagem tem vários outros órgãos que você não usou ainda. De virilha a cotovelo. E isso em relação ao coração também. O sentimento do personagem vai estar sempre no coração. O coração palpitou, acelerou. Então, tem que estar muito atento para essas composições. Na minha oficina, eu falo muito isso, de verbos são muito preguiçosos, como o verbo pensar, o verbo sentir, etc., etc., etc. Eita, é uma conversa longa também, é muita coisa é
0: muita coisa sim. E, e você tem uma, uma famosa oficina que acontece é, no segundo semestre né, do, do ano é. É, é. esse ano ela vai acontecer online, ela não vai acontecer como é que vai ser?
1: então, o que é que aconteceu? eu tenho uma oficina já há um tempão aqui em São Paulo, são turmas presenciais duas turmas né? uma às segundas-feiras e uma às terças-feiras por causa da pandemia, evidentemente, a gente está parado. É, a gente vai retomar assim que a pandemia acabar. Eu tenho conversado com eles pelo online, né? Conversado, conversado online com, com os participantes. É, agora, turma nova, não tem como, exatamente porque tem essas duas turmas que estão aí penduradas, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Agora, eu tenho uma oficina que já está pré-gravada uma oficina que já tem há dois anos eu gravei é, é bem é bem muito bem gravado o pessoal é muito profissional e as pessoas têm é, acessado essa oficina né comprado aí o, a aula né aí entre aspas hein? aula entre aspas tem a, com, comprado aí essa oficina que já está no ar é numa plataforma chamada Navega é navega.art.br é isso o arte sem N navega.arte.br é, e lá tem Lázaro Ramos com atuação tem é, Ana Mora de roteiro de cinema e eu com literatura essa oficina vocês podem encontrar nesse navega.art.br e de quando em quando eu também tenho alguma eu acompanho alguns projetos e tem acontecido durante a quarentena de eu acompanhar alguns projetos as pessoas me escrevem e eu faço essa oficina individual né e isso tem acontecido também ah, que
0: legal então é, tem diversas formas para entrar em contato com a versão professor do do Marcelino Freire e eu que já participei é... Posso dizer que, que, que é muito bom, assim. Eu vou contar só du duas histórias, porque a gente já tá caminhando pro final, é, sobre as oficinas, assim. Uma, a oficina de microcontos. Eu lembro que você passou uma atividade que era para fazer um microconto com um número X de letras, tipo, 30 letras, é, alguma coisa assim. N não lembro uhum. agora. E aí eu fiz, tipo, com 32, assim. Eu só consegui fazer com 32, e aí eu tava ali montando a cabeça, quebrando a cabeça para ver se eu conseguia fazer com menos Eu falei, ah, não consegui Aí eu pensei assim, não, beleza, tipo, é, um, são só duas, né? vai passar não. Aí eu lembro que você pediu para a primeira pessoa ler E aí quando a pessoa acabou assim, você falou, pô, 27 letras, muito bom e tal Aí a outra pessoa, 25 letras, muito bom. Eu falei, caramba, esse cara tem a habilidade de contar as letras na hora. É... E aí você foi fazendo isso. Aí teve uma que eu parei pra contar assim. E aí, tipo, tinha dado mais letras do que você falou. Eu falei, não, velho, ele não tá contando. <risos> ele tá enganando a gente.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, eu, a, a minha vai ficar com 32 vezes aí, pronto. <risos> ele não vai nem notar. Você disse, rapaz, eu vou enganar o cara, passou duas aqui, ele, tá, ele sabe quantas letras tem. Ah, que maravilha. Eu adoro adoro essas coisas, assim, adoro essas dinâmicas, adoro esses simulacros, esse, eu me divirto. Eu me divido fazendo oficina.
0: Divido. Que legal. E a outra é o negócio sempre quando eu vejo você, eu, eu agradeço porque foi uma lição sem, sem ser uma lição que eu tinha lançado o meu primeiro livro, não tinha muito tempo. É, a Ana Maria Gonçalves organizou as oficinas né, aqui em Salvador, porque ela estava dando um curso de escrita criativa e numa delas você estava, foi até quando eu conheci você. E aí eu fui te dar ah, um dos meus livros.
1: biblioteca,
0: né? Isso, biblioteca central, é.
1: É, eu lembro.
0: E aí, quando eu fui te dar o meu livro, assim, você falou que não, você não ia aceitar, porque você sabia como era ser escritor no início, que você queria comprar o livro. Aí eu falei: não, velho, não precisa, não precisa. Você acabou comprando, assim, e eu já estaria muito feliz só de saber que você teria o meu livro, assim, e você ainda fez questão de, de, de comprar. Então a, a, aquilo pra mim deu uma lição de humildade, né? De uma lição de o, o que é ser o escritor muito além do livro, né? Você ali como uma figura de, de exemplo para mim, assim, então obrigado Marcelino Eita porra,
1: emocionado aqui Anderson, querido muito obrigado, muito obrigado
0: E obrigado pelo bate-papo também, assim é, valeu, valeu por ter aceitado o convite, é, deixa aí suas redes sociais, seus livros, fala o que você quiser é.
1: Eita, então quem quiser entrar em contato comigo está no Facebook, Marcelino Freire, escritor. É, eu tenho também uma página que você estava falando que retomou a escrita, né, no seu site e tal. E na quarentena eu retomei um blog que há muito tempo estava parado e eu resolvi retomar e eu escrevo diariamente lá, inclusive essas coisas que a gente tem conversado aqui é, sobre sobre técnica, sobre literatura. Dicas de escrita, é, entrevistas, tem tudo lá. E eu retomei esse blog diariamente. Daqui a pouco eu vou até colocar coisas lá. É, Ossos do Ofídio é o nome do blog, mas você acessa pelo .com. Marcelino Freire Marcelino Freire então, isso lá, vocês me encontram, e lá também tem e-mail tem meu, e vocês podem entrar em contato por e-mail lá no massalinoferiordpress.com. E muito obrigado, Anderson, por esse papo maravilhoso nessa manhã. Nos, nos fizemos acompanhar aqui de literatura, de poesia, de prosa, de amor aí pela palavra, e como que isso transforma a gente. Muito obrigado aí, viu?
0: Marcelino, eu que agradeço e as minhas redes sociais vocês podem me encontrar no @andersonchon lá no Instagram, no Facebook, é facebookcom umpoetacrônico, Eu também tenho um canal no YouTube que é Anderson Chon, um poeta crônico. Bota lá Anderson Chon em todos os lugares que você me encontra, beleza? E se você estiver ouvindo esse podcast através do, de algum agregador, Deezer, Spotify, vocês podem acessar o AndersonShow.com, que todas as referências que nós falamos durante esse bate-papo vão estar na, no meu site, certo? Então é só clicar lá que você vai ter acesso ao blog do Marcelino e as diversas referências que nós falamos durante essa conversa, essa divertida conversa. E sempre no fim do, do podcast, eu peço para o entrevistado, no caso, Marcelino Freire, ler alguma coisa para vocês. Você escolheu o que, Marcelino?
1: Então, André, se você me pediu um texto aí para eu ler no final, e eu pensei em um desses textos que eu produzi durante a pandemia. É, exatamente porque o meu ouvido ele fica muito naquele trauma sonoro que eu falei, e eu comecei a ouvir muito a coisa da... Do, da... Do grupo de risco. Grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco, porque o velho, porque a velha, e o grupo de risco, grupo de risco. Eu disse, ah, rapaz, essa expressão começou a me incomodar, porque é, começa a colocar o velho e a velha no grupo de, risco, grupo de risco, aí eu não sei se estão dizendo que o velho e a velha estão no grupo de risco porque correm risco, ou estão no grupo de risco porque são um risco para a sociedade, né? E aí eu fico, eu digo, não, ah, e aí eu começo a... Por que, que eu estou agoniado com essa expressão? Aí vou lá escrever um texto para poder raciocinar por é que aquilo está me incomodando. Aí eu fiz um texto chamado Pandemia, só que Pandemia está separado, é, com as sílabas separadas, né Então, o texto que eu vou ler, pan -de -mi. Ah. Velho, só porque meu pensamento flutua enganchado no teto, em alguma moldura à vista no horizonte da praia em frente à praça, o quanto eu sonhava e remoía, velho só porque nunca tive pressa para atravessar a rua, um poeta olhando mais para a lua do que para a calçada, o meio um fio, um prédio para subir de dois andares. Velho, só porque moro faz tempo num pequenino apartamento, entulho os pratos, ajeito o cachimbo, queimo os fósforos, e espero infinitamente você voltar. Isso lá são horas de chegar. Velho só porque gosto de livros e a sala tem cheiro de perfume, aro, de traça. E os dicionários me ajudam a completar com quatro sílabas. Uma palavra que vem do grego mesmo, que surto. Velho só porque já sei em que momento o coração para de bater. Adivinho em que lugar vai dar a rua sem saída. Já não levo mais a vida nas solas do sapato. Ando frio e descalço pela casa velho só porque tenho meu próprio tempo a favor do meu esquecimento porque apenas lembro do que deve ser lembrado o arco-íris, o silêncio de meu pai ancorado à mesa o marinheiro velho só porque minha mãe ainda me visita e volta a ficar dobrado na cama pulo de demorada alegria quando ela me chama até hoje não entendo porque fui embora para São Paulo meu amor velho só porque apesar do perigo sou feliz e fiz no futuro o que quis não morrerei na mão de ninguém não me coloquem no grupo de risco sempre fui o próprio risco filhos, eu tenho passado muito bem